0: För att bättre förstå och kunna tillämpa regler på ett korrekt sätt är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad Arbetsdomstolen kommer fram till i sina domar. Och I det här avsnittet som är det andra i serien Vad händer 2022 pratar vi om två spännande domar som ger oss vägledning i den svåra konsten att avskeda och vad som gäller när man pratar om företrädesrätten till heltid. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emelie Svensäte Jantop och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag Daniel Melander-Björner som också arbetar med arbetsrätt här på vårt Malmö kontor. Hej Daniel!
1: Hej Emily.
0: Du har valt två rättsfall av allt det som hände 2022 som vi ska prata om idag. Bara lite kort, vad handlar de om?
1: Vi har ett rättsfall som handlar om en anställd som vägrade bära ansiktsskydd och avskedades. Och så har vi ett rättsfall som handlar om brandmän som var deltidsanställda och ville ha heltid.
0: Två spännande rättsfall, helt enkelt.
1: Ja, men de var ganska roliga.
0: Mm. Eh, men då så, då tycker jag det här med... Eh... Avskedande är ju en eh, fråga, det får vi ju många frågor på och det är inte så lätt att göra detta alltid. Så all typ av vägledning tror jag är av godo här. Mm, mm. Ehm, ska vi börja där då? Va, vad hände i det här munskydds- eller ansiktsskyddscaset som du pratar om?
1: Yes, och det är AD 2022 nummer 50.
0: Så ganska sent på året då?
1: Ganska sent på året. Ehm, men det var då en anställd som vägrade att bära munskydd och avskedades. Den anställde hade en tillsvidare anställning som lagermedarbetare. Och under våren 2021 så införde bolaget krav på att anställda skulle bära ansiktsskydd på ställen i lokalerna där man inte kunde hålla ett tillräckligt avstånd till varandra. Så vi är då tillbaka till 2021 och covid och kravet gällde då på vissa ställen i lokalerna. Den anställde och bolaget de hade ett möte samma dag som beslutet kom. Och den anställde han menade att han på grund av hälsoproblem så kunde han inte bära ansiktsskydd. Och då kom bolaget och den anställde överens om att anpassa hans arbetsuppgifter något så att han kunde utföra större delar av sitt arbete- i arbetsgivarens lokaler på de ställen där det inte fanns krav på ansiktsskydd.
0: Så arbetsgivaren tog fram regler och sen så pratade man direkt med arbetstagaren om det och faktiskt anpassade eh, detta personligen till hans situation.
1: Precis, så då kom man överens om en lösning för att precis anpassa för honom. Eh, men dagen efter mötet, då är den anställd på plats, han är på jobbet och han går omkring utan ansiktshud, helt och hållet. Och då får han en tillsägelse av sin närmsta chef då. Den anställde sjukanmäler sig dagen efter och är borta från jobbet i några veckor. Sen när han kom tillbaka då blev det diskussion om det här kravet på ansiktsskydd en gång till. Och den anställde gick hem samma dag före arbetsdagen var slut och så kom han tillbaka en vecka senare. Och då hade han inte sjukanmält sig utan var han var olovligt frånvarande. Så när han kommer tillbaka då ger bolaget honom en skriftlig erinran eh, på grund av olovlig frånvaro och på grund av att han har vägrat att bära eh, Och Samma dag då som man får erinran då sjukanmäler han sig igen. Kommer han tillbaka en vecka senare eh, men hade då inte ansiktsskydd då heller. Och, eh, dagen efter det så blev han underrättad om att eh, bolaget eh, planerade att avskeda honom och bolaget arbetsbefriade honom. Sikten några veckor och eh, han blev avskedad och väckte talan genom sitt eh, fackförbund och yrkade på att det avskedandet eh, i första hand skulle ogiltigt förklaras.
0: Så det här var ju en ganska mycket diskussioner kring just det här med ansiktsskydd och så i samband mm. med att det här. Eh, ja ärendet hanterades av arbetsgivaren och arbetstagaren här. Och det var många som undrade hur, hur hårt man kunde trycka på detta och nu, nu kommer vi få svaret.
1: Precis. Arbetsomstolen får då den här, den här frågan på sitt bord och arbetsomstolen de tar avstamp i arbetsgivarens företags- och arbetsledningsrätt. Och det är det så att som utgångspunkt så bestämmer arbetsgivaren om vilket arbete som ska utföras. Och arbetsgivaren bestämmer också vilken klädsel och annan utrustning som de anställda ska ha när de utför sitt arbete. Och en anställd har ju också en skyldighet att följa arbetsgivarens instruktioner. Om en arbetstagare skulle anse att arbetsgivaren ger en order som den inte har rätt att ge, då har arbetsgivaren också som utgångspunkt ett tolkningsföreträde. Men det är som sagt en utgångspunkt och det finns undantag på när en arbetstagare kan vägra. Och ett sådant undantag det är om det är risk för liv eller hälsa.
0: Skulle det ju kunna kanske vara här då? Kanske?
1: Precis, för den anställde hade ju då två argument för varför man inte hade följt arbetsgivarens order. Det första argumentet var att man hade, man hade avtalat om att den anställde inte behövde ha ansiktsskydd. Och det andra argumentet var ju då att det fanns risk för liv och hälsa. Så Arbetsdomstolen tittar då på de här två argumenten och se om den anställde har haft godtagbart skäl att inte lyda arbetsgivaren.
0: Och man hade ju pratat om det här, om hur, hur han skulle bete sig för att då inte behöva ha det här ansiktsskyddet. Mm. Så det låter ju som att man hade kunnat ha kommit fram till något sånt avtal.
1: Ja. Absolut, det kan man ju göra. Man kan ingå den typen av avtal. Och den anställde hade en videouppspelning från det här mötet med bolaget där han då menade att han inte behövde, efter det mötet inte behövde ha något ansiktsskydd. Men det som framkom under den eller i den inspelningen det var ju det som jag nämnde innan att den anställde hade fått tillåtelse att utföra sina arbetsuppgifter på vissa ställen i lokalerna där det inte fanns krav men hade på munskydd. Eller Man hade inte kommit överens om att den anställda var befriad från kravet.
0: Så han kunde då helt enkelt inte bevisa att det fanns ett avtal om att han var helt befriad från det här.
1: Exakt. Och sen var det då argumentet om liv och hälsa. Den anställda menade att han skulle få huvudvärk, sömnsvårigheter och en förvärrad tinnitus av att bära ansiktsskydd. Och för att styrka detta så hade han lämnat in två stycken läkarintyg- men i korthet så inget av de här intygen styrkte. Det fanns ingen medicinsk bedömning som visade på att det innebar fara för liv och hälsa. Utan det Arbetsdomstolen hade det var den anställdes egna uppgifter. Eh, och det kunde inte Arbetsdomstolen lägga till grund för att det fanns fara för liv eller hälsa i det här, i det här målet.
0: Så var landar vi i slutändan?
1: Ja, men då landar vi att... Eh, Arbetsomstolen konstaterade att den anställd var skyldig att följa bolagets instruktioner men det är frågan om det här var en tillräckligt allvarlig arbetsväg för att det skulle kunna vara ett avskedande. För då är vi, på, vi är ett steg upp från uppsegning. Och Den anställda hade här varit olovligt frånvarande i en vecka. Det var tydligt vad den anställde att eh, bolagets beslut om ansiktsskydd det hade fattats på grund av att undvika att sprida covid som vid det tillfället var en allmän och samhällsfarlig sjukdom. och Sammantaget då så har Arbetsdomstolen bedömningen att vägran att följa beslutet var därför särskilt allvarligt och det fanns laga grund för ett avskedande i det här fallet.
0: Så då, då gick det bra att avskeda i det här fallet och då får man också en ganska god inblick i hur viktigt det är att arbetsgivaren ger tydliga riktlinjer och faktiskt på ett bra och tydligt sätt kommunicerar detta med, med sina arbetstagare och det hade de ju verkligen gjort här. Precis. Så vad skulle du säga, vad tar vi med oss från detta?
1: Det vi tar med oss från det här målet är ju att i det här fallet så var det okej okay med ett avskedande. Och vi vet inte riktigt hur de hade tagit ställning i arbetsomstolen om det inte hade varit en, alltså om det inte hade varit covid, en pandemi. Utan de ligger ju ändå inverkade som, en bedömning av att det var en allmänfarlig sjukdom. Och ser också till ett större samhällsintresse som gjorde när anställdes agerande extra allvarligt. Så det vi tar med sig egentligen att att arbetsomstolen gör verkligen alltid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter.
0: Och så där är det också viktigt att kunna visa detta. Ja. Så, dokumentation, dokumentation, dokumentation.
1: Det tar vi också med oss. Tar vi med oss.
0: Ja, men äh, jättespännande och som sagt ett, äh, ett rättsfall som är väl värt att läsa om man äh, är intresserad. Men äh, det, det var det första rättsfallet och sen mm. nämnde du att vi ska prata lite om brandmän.
1: Yes, det ska vi. Och det är vi i AD 2002 nummer 29- och då hade vi fyra stycken brandmän, eller vi kan ta egentligen lite mer runt om. Mm. Det handlar om brandmän, det handlar om företrädesrätt till heltid. Eh, I LAS så finns det en regel eh, om att en deltidsanställd kan ha de företräde till tjänster med en högre sysselsättningsgrad. Men det kräver att en anställd har anmält sitt intresse till arbetsgivaren och att en anställd har tillräckliga kvalifikationer. Och det krävs också att arbetsgivarens behov av arbetskraft att det tillgodoses genom att en deltidsanställd anställs då med en högre sysselsättningsgrad. Enligt förarbetarna till LAS så ska en arbetsgivare i normalfallet istället för att anställa någon ny låta de nya arbetsuppgifterna utföras av någon som då redan är anställd. Så det är paragrafen i LAS som det handlar om. Och då har vi då brandmännen. De flesta barnmän i Sverige de arbetar ju i en så kallad beredskapsanställning.
0: Vad är det för något?
1: Det innebär att man har inget fast arbetstidsmått. Utan man, är helt enkelt, man arbetar vid behov och man arbetar i regel mindre än heltid. Ofta så arbetar man cirka 10 timmar per månad. Och det är ungefär två tredjedelar av alla barnmän i Sverige som har den typen av anställning. De har de här deltidsbrandmännen, som vi kan kalla dem för. De har sin huvudsakliga anställning hos en annan arbetsgivare. Så att när de då är i beredskap då har de tillstånd att omedelbart lämna jobbet om ett larm går för att inställa sig på brandstationen för uttryckning på ett, ett par minuter.
0: 56 minuter. Ja, det, det är står direkt. väldigt. Väldigt kort tid får man säga.
1: Det är det. Eh, och det är då två tredjedelar av alla brandmän i Sverige. Så har vi en tredjedel av alla brandmän i Sverige då. De har en heltidsanställning. Och målet då, det var det fyra stycken deltidsbrandmän. Som hade anmält då att de ville ha en tjänst med högre sysselsättningsgrad. Eh, arbetsgivaren anställde 16 andra brandmän på heltid. Utan då att erbjuda någon av de deltidsanställda en heltidstjänst. Och då krävde de här fyra brandmännen genom sitt fackförbund skadestånd. Så frågan i målet var då om de här deltidsbrandmännen hade företrädesrätt till heltid före de andra brandmännen.
0: Och hur resonerar man då?
1: Då menade arbetsgivaren att det inte fanns, det fanns inte något fast arbetstidsmått och var det var inte heller en deltidsanställning enligt LAS. Och arbetsgivaren menade också att Deltidsbandmän och de har anställningar under olika kollektivavtal. Deltidsbrandmännens anställning det är en egen anställningsform. Så det var alltså inte fråga om att gå från deltid till, deltid till heltid utan det var en fråga om att byta anställningsform. Så två stycken olika argument hade arbetsgivaren. Ett, Inte deltidsanställningen enligt LAS och två det är en helt annan anställningsform och då är företrädesrätten i LAS inte tillämplig.
0: Så den här klausulen som du redogav för i början här, 25 paragrafen i LAS, mm. den skulle då inte vara tillämplig alls menade arbetsgivaren.
1: Precis. Men arbetsdomstolen tittade då på detta och konstaterade att även om LAS saknar en definition av vad som avses med att vara en deltidsanställd arbetstagare- så måste man avgöra det utifrån en, en jämförelse med enligt tillämpligt kollektivavtal eller vad som är brukligt i branschen. Ehm, och Arbetsomstolen menade att det kan inte anses vara ett krav att man har ett, en fastställd sysselsättningsgrad för att man ska ha en deltidsanställning med företrädesrätt enligt LAS. Arbetsdomstolen sa i princip att företrädesrätten den gäller ju på en hel driftsenhet och är inte begränsad till ett visst kollektivavtalsområde, som arbetsgivaren då menade. Och det var tydligt att de här deltidsbrandsmännen de facto arbetade mindre än brandmän som har en, en fast heltidtjänst med ett fast arbetstidsmott Så att de var därför. De facto anställda på deltid och hade därför företrädes rätt enligt LAS. Det var i enlighet med, LAS, eller med den här paragrafens syfte.
0: Så de hade helt enkelt rätt till heltid i det här fallet?
1: Det hade de. Arbetsdomstolen konstaterade och dömde arbetsgivaren att betala 75 000 kronor till varje brandman och att ersätta fackförbundet för sina rättegångskostnader på 437 och 500 kronor jämte ränta.
0: Så det, man kan helt enkelt inte dra de slutsatserna för enkelt att det inte rör sig om en deltidsanställning utan utgångspunkten är att det, det mesta är det helt enkelt.
1: Precis, när vi tittar på den paragrafen nummer rätt till heltid då måste vi göra en bedömning om hur omständigheterna rent faktiskt är.
0: Och lite kuriosa är ju nu att en av de nya ändringarna med, som kom i under hösten 2022 med nya LAS så är ju verkligen. Man har ju verkligen präntat in det här med heltid som norm. Mm. Så det kanske vi kommer att få se ännu mer om, den här typen av rättsfall.
1: Vi får se vad 2023 bjuder på.
0: Ja, vi kommer tillbaka om ett år med nya sådana här rättsfall. Ja. <laughs> men superbra. Tack för detta, Daniel. Vi hinner inte så mycket mer idag, men det kanske kommer fler rättsfall vad det lider.
1: Säkerligen. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Dagens jädda. Praxis från Arbetsdomstolen är viktig och nu i talande stund ungefär sex månader efter att nya lagar börjat tillämpas så kan vi konstatera att Arbetsdomstolen har fått upp de första stämningarna som kommer att prövas enligt den nya lagstiftningen. Så vi har mycket spännande att vänta.